0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro. Moim gościem jest Jasna. Jasna jest koleżanką moją partyjną. Obydwoje startujemy w nadchodzących wyborach, więc możecie to potraktować jako w pewnym sensie odcinek wyborczy. Będziemy starali się rozmawiać dzisiaj o o czym Jasna rozmawiamy dzisiaj, powiedz
1: Dzisiaj przedstawimy swoje poglądy na temat szeroko rozumianego pojęcia ekologii.
0: Mam nadzieję, się z jasną trochę pospierać, a może nawet się z nią pokłócę. Zobaczymy. Zobaczymy. Chciałam się jeszcze wytłumaczyć trochę, bo mieliśmy robić live'a, ale z powodów technicznych okazało się, że prawdopodobnie u mnie w jakichś ustawieniach jest jakoś tak dziwnie, że bardzo zwrotną słyszy jasna i i na różnych urządzeniach, więc bez pomocy informatyka się pewnie nie obejdzie, więc dlatego nagrywamy ten odcinek na Zoomie, więc nie będzie pytań i nie będzie odpowiedzi, ale już obiecuję, że następnym razem, kiedy będziemy robić odcinek, będzie wszystko, wszystko dobrze. Także tak. No cóż, no może tak powiem, że kiedyś o ekologii myślałem bardzo, co pozytywnie, kiedy ekologia zajmowała się rzeczywiście tym, czym ekologia powinna się zajmować, czyli nauką o ekologii, o planecie, o przyrodzie i tam pewnie o wpływie człowieka pewnie też na, bo to nie wiem jaka jest dokładna definicja, ale pewnie o wpływie też człowieka na środowisko naturalne, ale od... Kilkunastu lat, od dziesięciu lat mo- może moje zdanie bardzo się zmieniło, i jak słyszę, ekologia, to się spinam i wychodzą ze mnie wszystkie kolce. A ty jak jasna masz, jakie masz jasne podejście do tego tematu?
1: Ja mam bardzo zdro... Wydaje mi się, że mam takie dosyć zdroworozsądkowe podejście, i uważam, że jedna i druga strona tego sporu ma jakieś racje. I przykro mi bardzo, że temat ekologii w ogóle jest teraz tak, może nie zideologizowany, ale jest tematem walki między ludźmi, szczególnie, że ekologia jakby sama w sobie powinna być tematem, który nas łączy, no bo jest tematem wspólnym.
0: A to jest idealistyczne takie bardzo podejście twoje.
1: Ja w ogóle jestem idealistką, więc... A tak
0: byś Ach. realnie miała powiedzieć, bardziej tak, stąpając. Um, no to
1: uważam, że trzeba podejmować decyzje, które nam nie szkodzą, ale starać się, mimo wszystko, um, wprowadzać w życie przynajmniej część z założeń, które tak naprawdę nie wymagają od nas wiele.
0: No dobra, ale startujesz do Sejmu. Załóżmy, że, no bo przecież skoro startujesz, to musisz brać pod uwagę, że dostaniesz się do Sejmu i zostaniesz posłanką, prawda? Tak. I masz głosowanie, głosowanie, które decyduje o tym, czy podnieść podatki w imię ochrony środowiska, czy utrudnić ludziom życie właśnie poprzez to, że mniej im na życie zostaje.
1: Wydaje mi się, że do tego tematu powinno się podchodzić trochę z innej strony, to znaczy, że najlepiej by było z ekologii uczynić taki temat, na którym ludzie mogliby zyskiwać. To znaczy, jeżeli temat ekologii na przykład sprawiałby, że ludzie mogą zakładać firmy, które na przykład produkują urządzenia albo różne produkty, na rzecz ekologii, które te ekologia mogą wspierać, to by była znacznie lepsza zachęta niż przymuszanie ludzi do rezygnacji z rzeczy, do których już są przyzwyczajeni. Raczej przez zachętę powinno się ludzi do ekologii prowadzić niż przez nakazy i zakazy
0: czy chodzi ci o to, że nie, nie wiem, czy dobrze ci rozumiem, że jeżeli jest jakaś technologia, która się sprawdza, to nie trzeba jej wspierać, bo ona się i tak sama przyjmie, tak czy czy Tak, uwagi, wydaje mi się, należy, że po prostu narzucać ludziom po prostu pewne rozwiązania, tak jak to teraz się dzieje.
1: Nie, nie powinniśmy narzucać. Wydaje mi się, że po prostu powinniśmy wspierać rozwój technologii i stawiać na to, żeby ona zaczęła być zyskowna i żeby ludzie, żeby ludziom się ona po prostu opłacała, żeby ludzie ją chcieli żeby ona wyparła naturalnie te, te sektory, które planecie czy, czy środowisku szkodzą.
0: No właśnie, ale skąd my wiemy, co planecie szkodzi, a co nie szkodzi? Bo dowiadujemy się o różnych, o tak zwanym konsensusie naukowym. Nie wiem czy się zgodzisz, ale moim zdaniem konsensus naukowy to jest jakiś oksymoron w ogóle. To jest jakieś, jakieś w ogóle chore podejście. Jak można w nauce uzyskać jakiś kompromis? Moim zdaniem w nauce albo coś jest udowodnione, albo nie. Nie ma pośrednich stanów. Nie można udawać, że coś jest troszkę udowodnione, to przyjmujemy, że tak jest. Jak można się dogadać, że jakiś dowód jest dowodem, albo dogadajemy się, że nie? Ten trochę jest, a ten tamten to trochę nie jest.
1: Znaczna większość czasopism naukowych czy czy naukowców jednak mówi o zmianach klimatycznych i że to ocieplenie faktycznie się wydarza. co my z tym możemy zrobić? Nie, nie, ale Prawdopodobnie niewiele, ale...
0: Powiedz mi na pytanie, czy w nauce jest możliwy kompromis?
1: Tak, dopóki jakaś teza nie zostanie obalona, no to traktuje się ją jako prawdziwą, a ciężko, ciężko ocenić, czy zawsze znajdzie się ktoś, kto jest w opozycji i próbuje udowodnić przeciwległą stronę. Nie, nie ale nie?
0: mi chodzi jednak, będę się upierał, że siada kilku naukowców i umawia się, że to jest dowodem i umawia się, że to drugie nie jest dowodem. Jak to możliwe? Bo mi się wydawało, że w nauce albo coś udowadniamy i tak jak ty mówisz, dopóki ktoś nie oboli tej teorii, to ta teoria obowiązuje. Nie można się umówić w nauce. Umówić się można na to, że na przykład, nie wiem, że razem spłacamy kredyt, tak? To możemy się umówić na to. Ale Ale kto się umawia w nauce? No, jeżeli ktoś mówi, że jest konsensus naukowy, no to konsensus to jest takie dogadanie się, rozumiem, porozumienie, tak? Czyli dogadanie nie, się w sensie. Nie? Ja nie
1: użyłam słowa konsensus. Nie, ale ja ciebie
0: zapytałem o to. Ja ciebie zapytałem, czy uważasz, że w nauce jest możliwy konsensus właśnie.
1: No nie, nie sądzę.
0: No właśnie o to mi chodziło, bo tym, ter- tym terminem teraz się posługują wszyscy ideolodzy, wszyscy aktywiści mówią o konsensusie naukowym, klimatycznym.
1: Nie no, z tego co co widziałam, co czytałam, to raczej naukowcy traktują zmiany klimatyczne jako niepodważalny fakt.
0: Nie, nie, tak, tak. to nie
1: jest konsensus.
0: Ale takim językiem to przedstawia się.
1: Może po to, żeby był delikatniejszy w odbiorze, może żeby nie wzbudzał tylu emocji, trudno ocenić.
0: Ale nie, no bo... Na przykład jak, nie wiem czy czytałaś, ja czytam książki Richarda Feynmana, dwie jego takie autobiografie, bardzo dobre zresztą polecam. I on tak, powiedział nie. coś takiego, że jeżeli w nauce, na przykład on fizyk, nie wiem, jeśli ktoś nie zna, to m.in. w Los Alamos brał udział w budowie pierwszej bomby atomowej i jest noblistą, znaczy już nie żyje, był noblistą z, chyba z, z, z matematyki, nie z fizyki chyba, tak, z fizyki w dziedzinie fizyki i on powiedział coś takiego w tej książce, napisał, że jeżeli jest jakieś badanie naukowe i wszystkie fakty się zgadzają, wszystkie, ale jeden mały nawet bardzo jakieś badanie nie potwierdza tego tego całego badania, to to badanie jest bezwartościowe po prostu.
1: Ale nie rozumiem do czego dążysz w tej argumentacji, znaczy nie do końca wiem, Co ty chcesz przedstawić, mówiąc ten cytat?
0: To znaczy chcę przedstawić, że to, co nam się mówi o klimacie, to nie jest, że jeden dowód się nie zgadza, tylko to jest dziurawe jak ser, szwajcarski, ponieważ jedni naukowcy twierdzą, że klimat na wpływ ocieplania się klimatu mają wpływ ludzie. Inni twierdzą, że, że nie mają. Inni twierdzą, że słońce głównie decyduje o temperaturze na ziemi. Jedni twierdzą, że zapylenie, jakie mamy z powodu zanieczyszczeń yy, takich fizycznych zapylenia po prostu mamy ciep- chłodniej niż byśmy normalnie mieli, gdyby tego zapylenia nie było. Inni twierdzą, że dwutlenek węgla powoduje ocieplanie. Jeszcze inni twierdzą, że dwutlenek węgla powoduje ochładzanie jednak klimatu. Taka była w ogóle w latach 60. i 70. taki taki był przekaz. Chcę powiedzieć, że naukowcy są różni i różnie mówią po prostu. A a, a to, co nam się przedstawia jako konsensus naukowy, to jest tylko część naukowców, którzy próbują nam przekazać, że to człowiek ma wpływ na ocieplanie się klimatu.
1: Ze wszystkich źródeł, z którym ja się stykałam w w ostatnim czasie, jednak spójnie się mówi, że że zmiany klimatyczne występują, że jest to ocieplenie klimatu. Ta teoria, która mówiła o ochłodzeniu klimatu, została bardzo szybko porzucona. Ona faktycznie była przed przed latami dwutysięcznymi. Ekologiem nie jestem, także mogę tylko i wyłącznie polegać na na naukowcach i wydaje mi się, że bardzo dużo możemy zrobić, nie szkodząc sobie, badając cały czas, co się zmienia i jak środowisko na to reaguje.
0: Ale zaraz, bo czym innym jest to, że klimat się zmienia, bo to jest niepodważalne, bo to wystarczy być na na zewnątrz, choćby dzisiaj, dnia, który jest 16 września, jest bardzo ciepło. Pytaniem zasadniczym, jaki człowiek ma na to wpływ? Na to nie ma dowodów.
1: No nie, dowody, nie ma. Ciężko dowody, to potwierdzić. Dowody,
0: dowody są tylko takie, że klimat się zmienia i zmieniał się zawsze. Klimat nigdy nie był stały. Klimat zmieniał się nieraz bardzo gwałtownie, a nieraz bardzo powoli, w zależności różne się rzeczy działy w historii naszej planety, prawda? I różne też wydarzenia, były, były jakieś wybuchy wulkanów, które powodowały długotrwałe ochłodzenia i, i tak dalej, i tak dalej. Więc mi tu tylko chodzi o to, że kompromis klimatyczny mówi o tym, tak zwany kompromis, czy, czy ten konsensus bardziej klimatyczny mówi o tym, że to człowiek ma wpływ na klimat i dlatego trzeba człowieka zmusić do pewnych ograniczeń, do zmiany stylu życia, podniesienia podatków, yy. odebrania części własności prywatnej, czyli bardziej po prostu nadzorowanie człowieka w celu wpłynięcia na zatrzymanie tego ocieplenia klimatu. I o tym właśnie mówię, że nie ma na to dowodów, więc pytanie, czy możemy się godzić na takie właśnie reformy. Dlatego zapytałem cię o to, gdybyś była posłanką i miałabyś taką decyzję podjąć, czy byś ją podjęła.
1: Nie zgodziłabym się na podnoszenie podatków, bo uważam, że są znacznie lepsze drogi, które nie są krzywdzące dla obywatela, które może robić w celu poprawienia W teorii jakości środowiska, to znaczy może nie rezygnować z wielu rzeczy, ewentualnie może wiele rzeczy zastąpić, nie szkodząc sobie. W koniec końców my jako Europejczycy mamy minimalny wpływ na, na to, jak zanieczyszczamy środowisko, bo najwięcej zanieczyszczeń mimo wszystko produkuje się na innych kontynentach.
0: A co powiedziałabyś, bo bo to o czym mówisz, że do ciebie nie dochodzą pewne, nie wiem na ile głęboko się interesujesz, jak dużo czasu poświęcasz na te te zagadnienia, bo musimy też wiedzieć, że jest po prostu cenzura i ona pewnych faktów nie przepuszcza, tylko jednostronnie przedstawia ten problem, ale bardzo wielu naukowców, nawet był taki list jakiś czas temu tam, że chyba tysiąc iluś tych klimatologów na świecie podpisało taki, taki list, że człowiek właśnie nie ma wpływu, ale wielu z nich też twierdzi, że normalnie w analogicznym okresie epoki międzylodowcowej, w jakim teraz jesteśmy, powinno być cieplej niż jest teraz. I to właśnie człowiek przez zapylenie tego powietrza powoduje, że jest chłodniej niż byłoby normalnie. I tego w ogóle się nie bierze pod uwagę. Tak? I niedawno był taki przypadek, Rafał Otokafronskiewicz o tym mówił chyba w ostatnim, albo przedostatnim ze swoich odcinków, to w Pitu Pitu polecam. Na jakimś odcinku oceanu, chyba yy, na Pacyfiku, postanowiono zmi- zmienić rodzaj paliwa, żeby było ekologiczne, czyste, i okazało się, że na tym obszarze temperatura się podniosła jakby jest dowodem na to, że to właśnie nasza działalność może bardziej wpływać na ochłodzenie klimatu. I teraz właśnie pytanie, dlaczego my słuchamy tylko tej jednej strony, prawda?
1: Ja nie jestem w stanie polemizować z z naukowcami i nie jestem w stanie odstwierdzić, który ma rację, a który nie. Mogę tylko i wyłącznie stwierdzić, co nam sprzyja A co nie? I jedną z rzeczy, która na pewno jest na plus, to w momencie, kiedy wprowadzamy nowe technologie, gospodarka odkrywa nową ścieżkę działania, to znaczy zaczyna być twórcza. Możemy coraz więcej produkować w nowym kierunku, bo jest nowe zapotrzebowanie i popyt na nowe produkty i Warto by z tej możliwości skorzystać i postawić na rozwój technologii, która jest potrzebna według ludzi.
0: Okej, a tak troszkę, bo tak trochę zabrnęliśmy może pewnie z mojej winy w takie być może zbyt szczegółowe informacje, ale co powiesz o tym, że przede wszystkim ten temat rozkręcono, ponieważ jest to narzędzie polityczne, że tu w ogóle nie chodzi w ogóle nie chodzi o klimat, tylko jest to narzędzie polityczne do manipulowania y, ludźmi albo do osiągania zysków przez pewne środowiska czy przez pewne koncerny na przykład, nie? Międzynarodowe. Jest,
1: jest bardzo duża możliwość, że tak właśnie jest. Bardzo dużo tematów zresztą wykorzystuje się tylko i wyłącznie po to, żeby ludzi różnić, żeby nimi manipulować albo żeby wpływać na to, w którą stronę środki spływają albo w na którym kontynencie, w którym kraju jest ich akurat więcej, albo jest możliwość, żeby było ich więcej. Więc jeżeli to jest promocja, to faktycznie jest bardzo udana i temat jest rozdmuchany
0: na To promocja to bardzo delikatnie powiedziane, bo jeżeli wprowadza się przepisy, które będą pozwalały od 20. chyba 6. albo 7. roku mają wejść w Polsce, nie pamiętam jak się ta dyrektywa unijna nazywała, mówi się o niej powszechnie wywłaszczeniowa, że nawet będą mogli skonfiskować, znaczy nie wiem czy skonfiskować, ale że człowiek nie będzie mógł ani wynająć, ani sprzedać domu, który nie będzie spełniał odpowiednich norm tych izolacyjnych, prawda? To jest szaleństwo. No właśnie i i teraz pytanie, jak uważasz, po co to się robi?
1: No prawdopodobnie, żeby zarabiać pieniądze albo odebrać komuś wolność.
0: No właśnie, bo moim zdaniem to jest bardzo wyrafinowany sposób na odebranie nam własności prywatnej. Po prostu nie stać cię na to, żeby wyremontować dom, nie stać cię na to, żeby go ocieplić, no to my od ciebie odkupimy i tu się nagle może pojawić jakiś koncern, jakiś człowiek, który mówi, no my ci tu zapłacimy, nie zapłacimy ci za dużo, ponieważ ty i tak z tym domem nic nie możesz zrobić, nie możesz go wynająć, nie możesz go sprzedać, to my ci zapłacimy na przykład, nie wiem, 20% jego wartości, tak? Ale w, XXI w, wieku, mm-hmm. w XXI
1: wieku Przepraszam, W wieku taka um, idea podnajmowania, wynajmowania albo uczestniczenia w pośredników między człowiekiem a, a produktem jest bardzo popularna. E, to może się skończyć tak jak wszystkie witryny z filmami, które po prostu pośredniczą e, pomiędzy e, klientem a, a producentem. Może tak samo chcą zrobić z rynkiem mieszkań czy, czy rynkiem samochodów.
0: Znaczy samochodów to już nawet częściowo chyba się zaczęło, ale, ale uważasz, że to w tym kierunku zmierza, żeby ludzi zmusić do pozbycia się własności prywatnej, czyli całkowicie przejąć po prostu? No
1: tak. Jest taka możliwość, ale no nie jestem w stanie powiedzieć tak lub nie. No, tak naprawdę wszystko teraz, co, co my o tym mówimy, nie mając żadnych konkretnych danych, źródeł, jest hipotezą i tak naprawdę fakty będziemy znać za... Kilkanaście lat pewnie.
0: No nie, no to, że ta dyrektywa została uchwalona i Polska ją podpisała, to jest fakt.
1: Ale cel. Cel będzie znany, kiedy naukowcy prawdopodobnie dotrą do źródeł historycznych. Tak, to może widzimy rzeczy, które się wydarzają na naszych oczach i i widzimy jakby skutki jakichś decyzji, no ale przyczyn takich bezpośrednich możemy się tylko domyślać.
0: No tak, ale bo moim zdaniem są dwa wyjścia, albo jest to wyrafinowany plan właśnie taki na przejęcie naszej własności prywatnej, albo jest to pomysł szaleńców, innych znaczy ideologicznych, ekologicznych wariatów, nie? Bo nie bardzo mam pomysł na inne powody takiego działania. Nie, to jak uważasz, to są wariaci czy Czy to są wyrafinowani złodzieje po prostu?
1: Nie wiem. Znaczy wiem, że że to określenie nie powinno padać z ust polityka, ale tak naprawdę nie czuję się kompetentna, żeby powiedzieć, kim są ci ludzie. Ewentualnie mogę próbować walczyć z decyzjami, które oni podejmują i jakby wydaje mi się, że na tym powinna polegać moja praca. Nie nie będę tutaj się zagłębiać w, w żadne teorie, ani teorie spiskowe. No, bo nie dotrę do tych informacji prawdopodobnie przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. A nawet jeżeli podejmę któryś z, z tych określeń, to może się okazać błędne i narażę się na, na śmieszność w przyszłości. Jedyne, co można robić, to przewidywać błędy tego systemu, przewidywać rzeczy, które nam mogą zagrozić, przewidywać to, co, co będzie nie nieodpowiednie dla Polaków. I z takimi decyzjami, które są niezgodne z potrzebami Polaków, trzeba walczyć.
0: No dobrze, ale ktoś powie, że potrzebą Polaków jest zdrowa i czysta planeta i że warto poświęcić własność prywatną, żeby Polacy mogli żyć na zdrowej planecie. I co wtedy?
1: Wydaje wydaje mi się, że Polacy są... Narodem inteligentnym i wydaje mi się, że obywatele sami potrafią ocenić czego potrzebują, a ewidentnie nie chcą, aby im odbierać własność.
0: Ja wiem, ale ciebie wybiorą na posłankę i ty stoisz właśnie wtedy przed takim dylematem. A ty w jakim imieniu będziesz tam w tym parlamencie głosować.
1: No ja na pewno nie, nie byłabym za tym, żeby odebrać człowiekowi własność prywatną.
0: Czyli rozumiem, że jak wejdziemy do Sejmu, to wyrzucamy dyrektywę wywłaszczeniową, tak? Tak. No to dobrze, to się uspokoiłem w takim razie trochę. Okej. Trochę ostatnio ostatnio rozmawialiśmy też o... To chciałem też właśnie o tym porozmawiać, o, o jedzeniu mięsa, o zwierzętach, o ekologii, prawda? Pamiętasz? I ja na przykład chciałbym powiedzieć coś takiego, że Uważam, że ludzie kupując mięso, zresztą z mięsem to jest w ogóle problem, ponieważ ta inicjatywa C40, o której na pewno słyszałaś, ma taki pomysł, żeby ludziom ograniczać możliwość jedzenia mięsa żeby ludzie mieli jakieś takie wydzielone na rok tam ileś kilogramów, prawda, czy miesięcznie, tak jak za prl u było, było na kartki. To jest moim zdaniem oczywiście szaleństwo. Ja uważam, że każdy powinien mieć prawo decydowania, co chce jeść, czy chce być weganinem, wegetarianinem, czy mięsożercą. Natomiast ja mam taki jeden problem, że ludzie bardzo często kupując mięso nie kojarzą tego z tym, że to była kiedyś żywa Istota. I ta istota oddała życie po to, żebyś ty człowieku miał co jeść. Ja jestem mięsożerny, żeby było jasne. Natomiast ja mam taką zasadę, że staram się jedzenia nie wyrzucać. To znaczy kupuję często, ale małe ilości po to, żeby jedzenia nie wyrzucać. Mam jakiś tam szacunek może dlatego, że pochodzę ze wsi i uważam, że mało się o tym mówi, że ludzie wyrzucają bardzo dużo jedzenia i to jest nieetyczne, jeśli chodzi o mięso i też nieekologiczne właśnie, bo tutaj też jakby chodzi o pewno, pewne też, no, jednak zwierzę trzeba uśmiercić, żeby żeby, żeby, no, żeby to jedzenie dostało się na półki sklepowe. I co ty o tym myślisz, bo ja wiem, że ty nie jesteś za bardzo mięsożerzny.
1: Tak, ja więcej niż połowę, połowę swojego życia jestem na diecie wegetariańskiej. I mięsa niejemnie nie kupuję. W związku z tym to mówi samo za siebie, ale nie, nie chciałabym, żeby ktokolwiek, komukolwiek wyznaczał porcje żywnościowe, bo, bo to nie tędy droga. Jakby powtórzę jeszcze raz, ani nakazami, ani zakazami nie zmienia się ludzkich potrzeb. To ludzie powinni decydować, czy czy chcą, czy nie chcą jeść mięso i to pozostawiam ich sumieniu, ich moralności i to oni to decydują. Oczywiście należy wspierać rynek lokalny i fajnie by było, jakby tego jedzenia się nie marnowało, bo jest to niepotrzebne, jest to krzywdzące, ale na pewno będzie ciężko z, z tym walczyć. Mimo wszystko Taka gospodarka w tym tempie na pewno przynosi wiele, wiele zysków.
0: Tak, ale znowu tu, no bo rozmawiamy o nie po to, żeby sobie tak pogadać, tylko o pewnych też no, patologiach związanych z tym również nauką. Nagle się pojawia naukowiec, który sobie rano wstaje, potrafi się po głowie, zjeść śniadanie, wypije kawę idzie sobie do swojego laboratorium i mówi, dobra, sprawdzę, czy mięso jest szkodliwe dla człowieka. I nagle pojawia się takie badanie, że czerwone mięso jest szkodliwe i tam jakoś rakotwórcze. Niedługo po tym pojawia się tam jakiś, czy to Bill Gates, czy Zuckerberg, nie pamiętam, który to z tych tych wielkich miliarderów, mówi, że on tutaj będzie produkował sztuczne mięso albo jakieś robaki mięso, czy nie mięso, ale że tam generalnie po prostu białko będzie nam w postaci robaków dostarczał, a jednocześnie w tym samym czasie pojawia się właśnie badanie, które mówi, że czerwone mięso jest szkodliwe. No i ja mam tu pewien problem. Jednocześnie pojawia się organizacja C40, która mówi, że należałoby limitować mięso właśnie w celach takich etyczno-ekologicznych. Nie uważasz, że jest to podejrzane?
1: Jestem za tym, żeby nauka się rozwijała i żeby naukowcy pracowali, e, jeżeli mają takie możliwości. Jeżeli chcą stworzyć mięso w próbówce, produ- to niech próbują i niech tworzą. Wiem, że już takie mięso jest dostępne. Tu znowu podkreślę, że ja nie jestem zwolenniczką teorii spiskowych. i Ja nie wiem, czy tutaj jest jakieś połączenie. Jest taka możliwość, e, ale to może być też przypadek. E, no... Osobiście nie wierzę w większość informacji, które mówią o szkodliwości jakichś produktów lub nie, bo na tym najwięcej po prostu czasowo ktoś zarabia, bo są różne mody, różne tendencje zresztą to widać, jak jak często te mody w tych tych wszystkich czasopismach dietetycznych się zmieniają i cały czas słyszymy o tym, że raz coś nam szkodzi, raz nie teraz wszyscy masowo chorujemy na nietolerancję glutenu, kiedyś ludzie o tym nie słyszeli i faktycznie są osoby, które, które na to cierpią, ale bardzo dużo osób rezygnuje nie wiem, czy z czy dlatego, że, że to jest placebo, czy yy, nie wiem, cię, ciężko mi ocenić, mm, szczególnie, że...
0: Zaraz, zaraz przepraszam, ale pewien, pewien przepływ informacji, pewien sposób edukacji dzieci na przykład w szkole ma swoje konsekwencje. Mm-hmm. Ponieważ ja mam bardzo wielu znajomych, paru pacjentów, którzy o tym mówią, że jego dzieci przychodzą do domu i na widok mięsa mają odruchy wymiotne, a do rodziców krzyczą, że, że jedzą trupy. To mhm. mówią dzieci. One skądś to się dowiadują. Ktoś ich tego uczy, skądś ten przekaz czerpią. Moim zdaniem to nie jest żaden przypadek, tylko to jest celowe działanie. Kiedy ja byłem dzieckiem, normalnie jadło się mięso, jadło się schabowe, parówki, nie wiem co tam, kiełbasy się kupowało, salceson, mortodele, wszystko jedno. I nikt nie miał takich skojarzeń. Te dzieci z jakiegoś powodu teraz mają takie skojarzenia, Zresztą w wielu innych sprawach też, ale dzisiaj rozmawiamy o ekologii i ja mam z tym problem, ponieważ w ogóle uważam, że to, że rozmawiamy o tym, to, że są takie dylematy, to dlatego, że większość naukowców po prostu jest sprzedajna. Sprzedajna i jest gotowa za pieniądze przeprowadzić każde badanie w taki sposób, żeby udowodnić to, Czego oczekuje ten, który za badanie płaci? Dlatego mamy takie problemy, a ludzie czują się zagubieni, ponieważ z jednej strony nie mają wiedzy, z drugiej strony starają się wierzyć naukowcom, a jeszcze z z trzeciej strony są socjolodzy, psycholodzy, którzy pracują też dla dla tych wielkich koncernów i oni wiedzą, jak informacje przekazać, żeby wywołać lęk u człowieka. Czy zgadzasz się ze mną, czy uważasz, że błąd? Ja
1: miałam 11 lat, jak zrezygnowałam z jedzenia mięsa, i to się wydarzyło przez e, jakiś filmik e, UNICEF-u e, albo jakiegoś innego, jakiejś innej organizacji. E, to był filmik o tym, jak się traktuje psy w Chinach. E, no i od tamtej pory e, jestem wegetarianką i nie, nie widzę w tym, to znaczy, To, że teraz dostęp do takich informacji jest znacznie szybszy, znacznie łatwiejszy, to jest fakt niepodważalny. Za czasów, nie wiem, czy mojej babci, czy mojej mamy o takich rzeczach się nie myślało, ale też zwierzęta były traktowane w zupełnie inny sposób. Moja mama zawsze mi opowiadała, że na ośmioosobową, dziewięcioosobową rodzinę zabijało się jedną kurę na tydzień. I tę jedną kurę się dzieliło na wszystkich, więc e, sposób hodowli e, bardzo często był też zupełnie inny niż, e, niż teraz. Nie, nie jestem pewna, czy, czy to w szkołach. Nie jestem pewna, czy to jest wina szkół, psychologów, nauczycieli, książek, czy to nie jest wina po prostu wpływu na siebie rówieśników nawzajem, bo jeżeli oni mają dostęp do internetu, jeden z nich zobaczy jakiś filmik i zacznie rozmawiać z z kolegami, to te te dzieci faktycznie te informacje bardzo szybko mogą przekazywać i przeżywać. Pamiętajmy, że te dzieci mimo wszystko już dorastają w świecie, w którym mają nieograniczony zasadniczo dostęp do, do informacji.
0: Uważasz, że nie ma tu problemu, że dziecko przychodzi ze szkoły i mówi do rodziców, że oni trupy jedzą?
1: To jest problem, ale mimo wszystko to jest jakieś odkrycie dziecka, że to dziecko się dowiaduje, z czego mięso się robi. Mimo wszystko to jest chyba fakt, że dziecko do pewnego momentu nie wie, skąd się bierze mięso, a później się dowiaduje, Prawdopodobnie to przeżywa przez jakiś czas, bo żyjemy w czasach, w których dzieci nie mają styczności ze śmiercią, e, widzą mięso w sklepie, e, w pudełku i nie wiedzą, że to jest na przykład ze żywej świ- świni e, czy kury. No i to faktycznie może być jakiś szok. No Pytanie, czy to powinno dziecko się dowi- dowiadywać takich rzeczy ze szkoły czy z domu. No Ja uważam, że w domu, znacznie wcześniej niż, e, niż mając nie wiem, 10 lat w szkole.
0: Ale na przykład w tym samym czasie nie dowiaduje się, jakie są konsekwencje niejedzenia mięsa.
1: No nie. Właśnie, ale, ale, tutaj... ale właśnie,
0: no to jest problem, bo jeśli chodzi o rozwój dziecka, dziecko potrzebuje mięsa, białka, tłuszczu zwierzęcego. Absolutnie tutaj nie ma wątpliwości.
1: No potrzebuje, dlatego jestem przeciwko temu, żeby wychowywać dzieci na, na diecie wegańskiej. Jeżeli ktoś jest dietetykiem i zna się na swoim zawodzie, wie co robi, nie, nie, nie mogę tutaj wkraczać, ale... No, wydaje mi się, że tutaj jest duża rola rodzica i jakiejś wspólnoty rodzinnej, żeby, żeby z dzieckiem to przegadać, porozmawiać. No, kiedyś to dziecko musi się dowiedzieć, z czego się robi odlec schabowy. Tak? To nie, 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 ja nie może być tak, że do dorosłości nie będzie tego wiedziało.
0: Ale dzieci, które mieszkały w miastach kiedyś, też nie wiedziały, jak się to robi. Bo to nie jest tak, że one wiedziały. Ja ja wiedziałem, bo ja mieszkałem na wsi, ale ci, co mieszkali w mieście, to była podobna historia jak dzisiaj, natomiast nikt z tym nie miał problemu. I moim zdaniem to nie jest przypadek, ponieważ rodzic, jakie ma szanse, ponieważ jakie są programy w szkołach, jakie są przekazy, czyli edukatorzy różni chodzą i tak dalej. Dzisiaj rodzic ma bardzo niewielki wpływ na to, co dziecko się dowiaduje w szkole, prawda? Tak
1: dlatego, dlatego uważam, że taka decentralizacja systemu oświaty byłaby szczególnie wskazana w Polsce. To znaczy, żeby rodzice faktycznie decydowali o tym, czy, czy dziecko ma się uczyć w domu, w szkole prywatnej, czy w szkole publicznej. I jakby system nie powinien być całkowicie podległy państwu. To Ale nie, ja, nie, ja nie o
0: edukacji, wiesz, bo mi chodziło o to, o, to, o ekologii rozmawiamy, przepraszam, tak ci wszedłem w słowo brutalnie, mhm. Ale mi chodzi o to, że jest to pewien jakiś plan działania, to tak jak, tak jak bolszewicy wymyślili kiedyś sobie, że trzeba stworzyć proletariat od dziecka, tak, że dzieci trzeba wychować w systemie takim właśnie proletariackim, żeby to był właśnie ich przyszły tam jakiś elektorat. I, i, i ja się zastanawiam, czy to nie jest takie kształtowanie pewnych podstaw od dziecka u, od razu, prawda? Żeby, je, żeby na przykład zlikwidować... Yy, takie rolnictwo małe, średnie, prawda, żeby uzależnić ludzi od wielkich korporacji, od produkcji sztucznego mięsa, i tak dalej, i tak dalej, poprzez właśnie wykorzystywanie naukowców fałszywych, sfałszowanych badań naukowych do kształtowania pewnych ludzkich zachowań. Ja pamiętam, że takich 10-12 lat temu, dokładnie tam wyglądałem wywiad, i to chyba nawet w TVN, jeszcze wtedy TVN był trochę lepszą telewizją, i pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego mówiła, że wtedy. Ilość badań, które spełniają definicję badania, tak? czyli wszystkie te wiesz, te takie no, procedury, wątpliwości i tak dalej, sprawdzania tam i tak dalej, to było 16% tylko. 84% nie spełniało właśnie przez różnego rodzaju wpływy korporacji i tak dalej i tak dalej. Więc pytanie, jak to teraz wygląda, czy to jest dalej 16%, czy już tylko może 12% albo 8%. O, o to mi chodzi z całą tą ekologią i z tym podejściem do zwierząt, do diety, do hodowli, do różnych pomysłów na przykład na wyniesienie rolnictwa z Europy na przykład do Ameryki Południowej, co Niemcy chcą, chcą zrobić, czy, czy to nie jest właśnie jakiś szerszy plan i to nie ma nic wspólnego z dobrostanem zwierząt, To ma, nie ma nic wspólnego z dobrostanem naszych lasów na przykład, bo jakoś tak się dziwnie dzieje, że że u nas się chce zablokować wycinkę lasu, a jednocześnie jesteśmy potentatem w produkcji mebli, prawda? I, I też się ten przekaz taki robi jednostronny, tak? Chociaż lasów u nas przybywa, to jednak uważa się, że lasy u nas niszczają, prawda? Więc o to mi chodzi. Czy, czy tutaj nie masz, jakie masz zdanie na ten temat?
1: Jestem daleka od wybiegania w, w, w teorie, w których nie mogę potwierdzić, W ogóle jestem zwolenniczką tego, żeby jednak rynek polski był może nie tyle co lokalny, co jak najbardziej niezależny. W związku z tym nie chciałabym, żeby rolnictwo z Europy się wyprowadziło i żebyśmy musieli sprowadzać żywność z zagranicy. To jest kuriozum. A to się już dzieje powoli. Ale takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, bo w momencie, w którym będziemy zagrożeni i będziemy zdani na łaskę, Kogoś z zewnątrz. To, to jest e, głupota absolutna. Wiem, że nie wiem, jak teraz, jakiś czas temu e, słyszałam o tym, że e, w Japonii nie, nie, nie produkuje się, znaczy nie, nie ma hodowli bydła, e, mięsa e, ze względu na terytorium, że bardziej opłaca im się po prostu mięso sprowadzać, e, ale oni mają nieograniczony, nieograniczony dostęp do. E, do mórz chociażby, prawda? Więc wydaje mi się, że tam to ma prawo istnieć. No ale, no nie, nie nie chciałem. (gryw) Absolutnie nie zgadzam się z tym, żeby rolnictwo średnie i i małe wyniosło się z z kraju.
0: A duże? Bo my też mamy sporo dużych firm i jesteśmy potentatem w produkcji na przykład kurczaków. Czy uważasz, że taki rynek powinno przejąć inne państwo? Bo to nie jest tak, że on zniknie. Tylko przejmie go ktoś inny.
1: Nie, powinniśmy dbać o swoją gospodarkę.
0: Okej, okay, czyli co, zgadzasz się z tym, że ekologię wykorzystuje się do usunięcia z rynku konkurencji? Uważasz, że może być taki plan?
1: Wszystko jest narzędziem do, do większego zarobku, tak? Więc nie, niezależnie od tego, jak piękna jest idea, wszystko można wykorzystać przeciwko niej i stworzyć z niej narzędzie do osiągnięcia jakichś celów finansowych, czy czy celów związanych z posiadaniem władzy, czy kontroli.
0: A co myślisz o właśnie, bo też tam wcześniej rozmawialiśmy między sobą o lasach troszkę i czy też uważasz, że mamy problem tutaj, jeśli chodzi o powietrze, o czystość powietrza generalnie, o lasy w Polsce?
1: Za każdym razem, kiedy rozmawiałam z jakimś leśniczym, uświadomili mnie w tym, że sytuacja lasów w Polsce jest w bardzo dobrym stanie, więc tutaj będę mówić ich głosem. Nie wiem, czy to jest głos wszystkich, ale zapewniali mnie, że tak jest. Powietrze w Polsce... Podróżowałam w przeszłości i byłam w krajach, w miastach, w których naprawdę nie dało się oddychać. Wszystko też zależy od tego, w którym mieście jesteśmy, no bo Kraków faktycznie jest w takiej niecce, więc tutaj nie nie wieje i trudno jest to powietrze wywiać. Nie mamy też zaprojektowanych odpowiednich korytarzy powietrznych, żeby ten smog faktycznie mógł wyfrunąć z, z miasta, ale nie wydaje mi się, żeby sytuacja polskiego powietrza była tak tragiczna, jak się to przedstawia.
0: Pytam dlatego, ponieważ taki kiedyś polecam zresztą odcinek Tomasz Rożek na kanale chyba Nauka to Lubię. Taki film nagrał u Amazonii. Nagrał taki film i tam kiedy pożary były, on tam pokazał jak to bardzo przekłamane były, że te pożary to nic specjalnego i tylko część tych pożarów było z Amazonii i jak bardzo to było zmanipulowane. I on wtedy przedstawił takie badania z amerykańskiego uniwersytetu jakiegoś, nie pamiętam nazwy, ale to możecie sobie, jak piszecie Tomasz Rożek i Amazonia, to ten film wyskoczy, to to tam znajdziecie. I on tam przedstawił takie badania, które są niepodważalne, bo to potem jeszcze sprawdzałem jeszcze i, i to jest generalnie tak jest, że bilans produkcji tlenu przez las taki już dorosły, dojrzały, jest zerowy. To znaczy, gdyby wyciąć całą puszczę amazońską, jeśli chodzi o produkcję tlenu, mówię tylko i wyłącznie, prawda, i i absorpcję dwutlenku węgla, bilans byłby zerowy, ponieważ rzeczywiście las taki dojrzały jak Amazonia czy inne lasy zużywa, to znaczy pochłania dwutlenek węgla, ale też zużywa tlen, prawda, i ten bilans wychodzi na zero. I to są, okazuje się, dane od bardzo, bardzo dawna przekazywane i czym innym są oczywiście zwierzęta, drzewa itd., itd., ale z punktu widzenia naszego tutaj powietrza las nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Jeszcze inaczej, bilans dodatni jest tylko wtedy, kiedy las rośnie, więc z punktu widzenia tlenu korzystniej byłoby wycinać drzewa i sadzić nowe, żeby tylko rosnące drzewa produkują więcej niż zużywają. I to jest właśnie dla mnie osobiście jeden z dowodów na to, jak bardzo nami się manipuluje, mówiąc o ochronie właśnie lasów. Nie wiem, co myślisz o
1: tym. Dlatego zawsze podkreślam, że każdy człowiek powinien ze zdrowym rozsądkiem podchodzić do tego, co słyszy, powinien analizować kilka rzeczy, ale powinien też postępować w zgodzie ze swoim sumieniem. Mimo wszystko jesteśmy w stanie rozróżnić, częściowo przynajmniej, czy coś jest szkodliwe, czy nie. To znaczy możemy stwierdzić na przykład często, że zwierzęta nie są trzymane w najlepszych warunkach, nie jest, nie jest to etyczne, jeżeli pompuje się je antybiotykami i trzyma w klatce także nigdy nie widzą słońca. I ten obraz na przykład wydaje mi się taki dosyć, można, można z nim polemizować, ale wydaje mi się, że jest... Taki obiektywny całkiem dla, dla większości społeczeństwa. Ale tutaj oczywiście nie da się ukryć, że, że jesteśmy manipulowani i jesteśmy po prostu, jesteśmy konsumentem, który ma wydawać na coś konkretnie, pieniądze, za coś ma płacić, jakoś ma myśleć. No i naszym zadaniem jako ludzi jest to, żeby przeciwstawiać się doktrynom i ideologiom.
0: No tak, ale mówiłaś o tych kurkach, którą się tam raz w tygodniu zabijało i dla całej rodziny starczało, prawda? Dzisiaj, gdybyś chciała sobie taką kurkę kupić, to polski rząd, czy to nawet Unia Europejska wprowadziła taki przepis, musisz się zarejestrować jako rolnik i musisz taką kurkę zarejestrować. I to o znowu jakby jest antyekologiczne, bo ja się zgadzam z tobą, że ludzie jak chcą, powinni mieć kurkę, i powinni sobie ją hodować, ona sobie powinna chodzić, dziubać tam te kamyczki, trawki i tak różne rzeczy i pewnego pięknego dnia taką kurkę można po prostu sobie zjeść i ta kura będzie szczęśliwa i, i pewnie zdrowsza dla tych, którzy ją zjedzą, ale z jakiegoś powodu są ludzie, którzy wprowadzają takie przepisy, żeby to nam utrudnić, a żebyśmy właśnie kupowali te, o których ty mówisz, czyli na antybiotykach chowane w ciemności i tak dalej.
1: No tak, to jest dążenie do do tego, żebyśmy mieli mniejszą władzę nad własnymi wyborami i żebyśmy mogli tylko i wyłącznie korzystać z pośredników. Do do tego sprowadza się współcześnie człowiek do wydawania pieniędzy po prostu. To jest przykre.
0: Czyli można powiedzieć, nie wiem czy się zgodzisz, że ci, którzy krzyczą o ekologii, tak naprawdę działają Przeciwko ekologii, tak naprawdę?
1: Ci, którzy mają w tym wybitny interes, najczęściej tak. To, to jest ekologia stała się produktem marketingowym, czymś, co jest modne, co, co po prostu ma przynieść zysk. I o ile ten zysk jest przynoszony zdroworozsądkowo, to znaczy, jeżeli na przykład ludzie decydują sami, że chcą wydawać pieniądze na to, a nie na tamto, to znaczy, że chcą kupić materiał, który jest tak ekologiczny stworzyw naturalnych zamiast poliestru chociażby no to Okej, okay. to jest wybór konsumenta, że, że konsument jakby tą drogą wydania swoich pieniędzy chce wspierać ekologię no ale takie odgórne zakazy, nakazy czy, czy wkręcanie pośredników w, w, pomiędzy człowieka i jego portfel jest jak najbardziej niemoralne nie i nieetyczne.
0: Powiedz mi, ile osób jeżdżących autkami na baterię autostradą z prędkością 80 km na godzinę, zdaję sobie sprawę, że za każdym takim autkiem stoi cierpienie dzieci, na przykład w Republice Demokratycznej Konga, dzieci wydobywających minerały tam ziem rzadkich, jakiś kobalt i inne.
1: W ogóle pamiętajmy o tym, że auta elektryczne też trzeba naładować i prąd nie bierze się znikąd. Ale przecież
0: (laughs) to mamy być cywilizowani, my mamy planetę chronić w ten sposób przecież, nie?
1: Wydaje mi się, że to jest po prostu część gospodarki, to znaczy Unia Europejska próbuje wprowadzić nowy produkt, który zastąpi poprzedni, co napędzi jakoś rynek. No ale jest to na tyle wcześnie, że... Nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie to będzie miało skutki za kilkadziesiąt lat.
0: A jesteś pewna, że to chodzi o to, żeby tylko pobudzić rynek? Bo nie chcemy się wyrzeć, żeby ludzie odpowiadający za to nie wiedzieli, że możliwości wydobycia takich minerałów są tak małe, że... Tych samochodów nie da się wyprodukować tyle, żeby nawet niewielki procent, tylko żeby zaspokoić potrzeby nawet społeczeństw europejskich. Nie uważasz, że tutaj może stać za tym, o to kolejny temat, pomysły na wielki reset tych szaleńców Klausa Schwaba i tym podobnych z Światowego Forum Ekonomicznego w Davos na przykład, czyli żeby... Ograniczyć ludziom właśnie, to wracam po raz kolejny, posiadanie własności również samochodów, bo Ferrari i Porsche nie ma na liście samochodów, których nie będzie można.
1: Tak, no to to jest tak, my nie będziemy mogli się przemieszczać naszymi spalinowymi samochodami, ale helikopterów to też nie dotyczy bogaczy. To w imię imię ekologii,
0: prawda? Znowu się to robi w imię ekologii przecież, prawda? Tak. No, no, tak, tak, jak,
1: no. Tak, jak, tak jak mówię, są równi i równiejsi i niektórzy po prostu spalają płatki róż, napędzając helikopter. Tak.
0: No właśnie, więc, więc, no więc powiedz tak już zmierzając powoli pewnie do końca, bo już chyba chwilę rozmawiamy, jak tu można dzisiaj wierzyć w naukę?
1: Można wierzyć, jeżeli się coś zobaczy. Na przykład śmieci widzimy i ich nie lubimy. Nie chcemy ich mieć na ulicach, nie chcemy ich mieć w oceanie. Widzimy, jak zmienia się ekosystem. To znaczy jest, istnieje coś takiego jak mikroplastik i zwierzęta go jedzą.
0: Nie istnieje. To jest Jak, nie? Tak, jak nie? tak, to jest jeden z jeden. Z jeden ten ta teoria została obalona już. Nie ma czegoś takiego jak mikroplastik w organizmach i tak dalej.
1: Tak, tak. To poproszę, żebyś to mi było, wysłał artykuł.
0: A... Słyszałem taki wywiad naukowca w Radiu FM kiedyś jeszcze wiele lat temu. Już więcej go tam nie zaprosili, który powiedział, że to było y, oszustwo. To znaczy, te badania zostały po prostu sfałszowane z tym mikroplastikiem. Nie? I, I on tam powiedział, tam się pani redaktor bardzo oburzyła. No i potem już go nie zaprosili, więc muszę pogrzebać, ale mogę pogrzebać.
1: Po raz kolejny powiem, że. Naukowcem nie jestem. Mogę ufać źródłom, dopóki nie zostaną podważone. Jeżeli zostaną podważone, to faktycznie spróbuję się do tego dostosować. Niemniej są rzeczy, które nie wymagają od nas szczególnie dużo wysiłku, a nie zaszkodzi na pewno je robić. Ja Chciałbym właśnie
0: powiedzieć, bo tak wtedy zacząłem mówić, a już czasem sobie przypomniałem, tylko ten internet uciekł. Mhm. Że problem plastiku w oceanach i w ogóle plastiku zaczął się wtedy, kiedy zaczęliśmy selekcjonować śmieci. Wcześniej tego problemu nie było. Tak A samo, nie, tak problem zresztą,
1: plastiku nie zaczął się wtedy, kiedy nie, nie, nie. zaczęliśmy plastiku, produkować butelek u, na masową skalę?
0: Plastiku w oceanach. Mhm. Bo teraz skąd się bierze plastik w oceanach? Plastik się bierze stąd, że na przykład tacy Niemcy, Francuzi, Anglicy zbierają te butelki, które ludzie selekcjonują w nadziei, że dbają o planetę i wysyłają na przykład do Afryki. Tak, mhm. że dają, po prostu, płacą, albo do Polski, te palące wysypiska, prawda? I u siebie są ekologiczni, a tamci ludzie w tych krajach wyrzucają go do oceanu. I stąd się wziął problem plastiku w oceanie, bo generalnie problem plastiku jest. Ale dopóki się po prostu jakoś tam te śmieci gromadziło, kompostowało, nie wiem, no, zbierało, gromadziło w jakichś tam dziurach, wysypiskach i tak dalej, nie było problemu handlu śmieciami, handlu plastikiem i wysyłania go do krajów biednych, które to kraje po prostu go wyrzucają do morza i oceanu. To jest przyczyna główna, więc tak myślę, że to zawsze warto znać źródło, skąd się to bierze, prawda?
1: Tak, mniej problem plastiku w oceanach teraz jest, problem plastiku w ogóle jest i na pewno nie bez przyczyny jest masowa skala produkcji wszystkich plastikowych opakowań i jedyne, co my jako konsumenci możemy robić, no to starać się kupować tego plastiku po prostu mniej. No to, to nie jest nic, nic szczególnego. Ja używam, jeżeli kupię butelkę z wodą, to, to używam ją aż do końca jej istnienia. Tutaj akurat patrzę na jedną, która jest w tragicznym stanie. No i to jest jakby taka droga, którą taki zwykły, przeciętny człowiek może, może podjąć, nie, nie zmieniając jakości swojego życia.
0: Mógłbym Ci parę tużnych przytoczyć. Na przykład faktów wycofanie plastikowych rurek było wielkim błędem, mają duży problem, bo okazało się, że Plastikowe rureczki były najbardziej efektywne ze wszystkich, które teraz się używa. Te, które teraz się robi, okazuje się, że są jakieś koszmarnie niezdrowe z papieru czy z czegoś, bo substancje, jakie tam się używa, są jakieś koszmarnie szkodliwe dla człowieka.
1: W ogóle nie jestem fanką rurek, bo robią się tutaj zmarszczki, jak się tak pije z rurki więc okay. <laughs> wolę pić ze szklanki
0: ale chodzi o to, że takie próby często kończą się źle, okazuje się, że plastikowe butelki są bardziej ekologiczne jeśli chodzi na przykład o spalanie paliwa ponieważ szklane są ciężkie i powodują mm-hmm. dużo więcej spalanie więc to nie jest takie wszystko czarno-białe natomiast to jest moim zdaniem śmieci i właśnie sprzedaż to co przecież w Polsce ostatnio była afera nie te palące się wysypiska, to że Polacy mm-hmm. powiedzieli, że już nie będą przyjmować niemieckich śmieci byliśmy wysypiskiem niemieckim, pamiętajcie to się wszystko robi też w imię ekologii, prawda? W imię ekologii, czyli mówienia ludziom, żebyście tutaj ładnie robili, a my, a my to potem załatwimy. A załatwienie właśnie polega na tym, że się wywozi to do krajów biednych i zaśmieca się kraje biedne. Więc...
1: Z ciekawostek o krajach biednych mogę powiedzieć, że jak byłam w Rwandzie, to dowiedziałam się, że w Rwandzie plastikowe reklamówki są zakazane i nie można nawet z taką reklamówką do tego kraju wjechać.
0: No cóż, ja jestem jednak za wolnością. Uważam, że człowiek powinien mieć prawo kupować plastikowe reklamówki w takiej ilości, na ile ma ochotę.
1: Tak, trzeba, trzeba pozwolić ludziom decydować o tym, co chcą kupać, na co chcą wydawać pieniądze. Ja wierzę, że, że ludzie mają swoją, swoją moralność, swoją wiedzę i są w stanie podejmować słuszne decyzje i świadome decyzje, więc nie chciałabym tutaj, żeby politycy edukowali społeczeństwo, bo nie tym jest rola polityka, żeby społeczeństwo uczył.
0: To jest mój ekologiczny kot, który przyszedł do mnie, proszę bardzo, widać go?
1: Jest, widać go.
0: Widać kota ekologicznego. No dobra, ja myślę, że chyba dużo pogadaliśmy sobie, troszkę się pospieraliśmy, co mnie bardzo cieszy nie wiem, co byś chciała powiedzieć na koniec. Ja dam Ci ostatnie słowo, ale ja bym powiedział tak, że bardzo bym chciał dożyć czasów, kiedy ekologia będzie taką nauką jak matematyka, fizyka i tylko fakty naukowe będą się liczyć. Czyli po prostu prawdziwe badania naukowe, a wszyscy aktywiści tak zwani finansowani przez różne fundacje Adenauerów, solożów i Inne jakieś tam wielkie fundacje Gatesów i tak dalej zostaną wywiezieni na księżyc i tam już zostaną. To jest moje zdanie. A ty co byś powiedział?
1: Moje zdanie jest bardzo podobne. Ja też uważam, że ekologia powinna być nauką, a nie ideologią i nie powinna być przyczyną emocji, sporów, tylko naszego świadomego wyboru i nawet nie wyboru. Po prostu powinniśmy znać fakty i powinniśmy tych faktów się trzymać jeżeli one nie będą podważane i zmieniane z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Wydaje mi się, że taka powinna być rola nauki, a niestety na ten moment tak to nie wygląda.
0: Ale żeby tak się stało, to Konfederacja musi wygrać wybory. Chyba się zgodzimy.
1: Tak, tutaj. Tutaj na pewno nie będzie sporu.
0: Dobrze. Mam nadzieję, że już następnym razem uda się pokonać problemy techniczne i będziemy na live'ie sobie mogli z naszymi widzami podyskutować. Mam nadzieję, że gdzieś tam koło środy, jak oczywiście będziesz miała czas i tego i że już te właśnie te sprawy... Znaczy no i już jakby pozwolimy też na naszym widzom po prostu też tutaj się włączyć, bo myślę, że ta rozmowa byłaby Dużo ciekawsza, gdyby ludzie mogli też się na ten temat wypowiedzieć. Myślę,
1: że bardzo dużo osób chciałoby faktycznie wziąć udział w tej rozmowie, bo ona wzbudza emocje. To, to, jest, no to jest temat, który roz, 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 może rozognić społeczeństwo, tak?
0: Może wrogów narobić?
1: Może. No, z- z- zobaczymy, ilu będziemy mieć wrogów po tej rozmowie.
0: Ja będę miał więcej, bo ty jesteś bardziej taka bardziej, jakby to powiedzieć, łagodna w swoich ekologicznych poglądach ode mnie.
1: Mam łagodną naturę, mimo wszystko.
0: No cóż, ja już jestem jaki jestem. Dobra, no to co jasne. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchających.